0: Halo, pagi semua bro, apa kabar? Uh, pagi yang menarik kayaknya kita untuk membahas satu hal agak, agak unik bagi banyak orang Tapi sebenarnya bagi pengusaha harusnya ini enggak terlalu unik Which is kita bahas tentang utang Yes, utang usaha ya, bukan utang pribadi. Uh, karena memang saya benar-benar literally pernah kedatangan seorang teman yang datang nanya, "Om, apakah benar gua harus ngutang kalau gua mau jadi pengusaha?" Ini pertanyaan jujur banget. Kalau menurut gua karena dulu pun gua pernah merasakan hal yang sama. So, kita bahas uh, di segmen-segmen ke depan ya. Benarkah kita harus ngutang? Buat apa ngutang? Kesiapa ngutang? Bagaimana sikapnya? Mindsetnya kalau kita ngutang? Di depan deh bro. Oke, okay, kita sekarang bahas kenapa seorang pengusaha bakalan butuh hutang. Ya kita tahulah tentu saja kalau seandainya kondisi si pengusaha tersebut ternyata ada sebuah setback, penjualannya turun, tidak mencapai target, cash flow-nya terganggu, dia membutuhkan hutang. Buffer untuk sebuah saat tertentu. Bisa jadi juga karena pembayaran dari klien lu ada yang mundur. Sementara gaji karyawan kan nggak bisa mundur. Bayar listrik nggak bisa mundur. Bayar air nggak bisa mundur. Hal-hal itu membuat kamu kan pasti butuh hutang. Ini sebuah alasan yang common. Oke, okay. dan ini adalah alasan yang common, wajar, bisa lakukan peminjaman hutang selama hitungannya benar. Selama emang setbacknya sudah terhitung di berapa lama. Jangan sampai banyak pengusaha-pengusaha yang ternyata hidup, hidupnya dari hutang karena sebenarnya usahanya enggak lancar sudah tahunan. Hati-hati dengan hal seperti ini, ini bukan hutang yang terlalu pandai atau bijak sih sebenarnya. Tapi ini kita kesampingan dulu ya, karena ini alasannya karena setback. Saya ingin perlihatkan bahwa sebenarnya dalam keadaan maju pun seorang pengusaha sebenarnya tetap membutuhkan hutang. Oke, okay, kita sekarang bahas mengenai hutang karena progres, bu, karena lu maju lu butuh hutang. Kok bisa kondisi seperti ini? Bisa banget. Ini umum, kamen, logika logikanya sederhana sekali. Kalau misalnya nih kita ambil situasi di mana kamu bulan pertama nih punya penjualan 100 juta, sementara bulan depan itu bulan ramai sehingga lu punya target dua kali lipatnya jadi 200 juta. Ini lu akan membutuhkan hutang. Why? Karena gini. Stok bulan pertama lu adalah 100 juta. Oke, okay, katakanlah itu sudah punya terjual. Bulan kedua lu lu membutuhkan ekstra stok 100 juta lagi kan? Karena targetnya 200 juta, 100 juta plus 100 juta gitu Di bulan pertama yang penjualan 100 juta itu sebenarnya kamu sudah hitung bahwa setiap penjualan gue mendapat untung bersih katakanlah 20% nya Which is lo berarti punya keuntungan bersih terbawa ke bulan depan 20 juta kan Tapi coba pikir lagi Walaupun lo punya untung 20 juta katakan begitu ya ini disederhanakan salih lah punya keuntungan bersih 20 juta lu memasukkan lagi untuk produksi bulan depan. Punya 20 juta kok gua? Cukup dong? Enggak lah, enggak cukup lah. Kalau kemajuan lu sangat progresif seperti ini nih, which is dua kali lipat dari 100 juta ke 200 juta, berarti kan di bulan kedua lu membutuhkan uang untuk produksi dari 200 juta. Ya, senilai barang jual 200 juta. Katakanlah HPP-nya, harga pokok produksinya katakanlah sepertiganya. Katakan begitu ya. Berarti 200 juta, untuk memproduksi 200 juta barang untuk dijual di bulan kedua, lo membutuhkan 200 juta dibagi tiga, which is 66 juta. Benar kan? Lo harus punya 66 juta di bulan pertama atau paling tidak di awal bulan kedua, karena mau dibayarkan ke vendor, sebanyak 66 juta. Sementara lo bawa carry keuntungan cuma 20 juta. 66 juta dikurangin 20 juta berarti lu masih punya kekurangan 46 juta. Dari mana 46 juta ini? Ini yang sebenarnya kita bicara mengenai hutang usaha. Kalau lu ingin progres, ingin kemajuan yang cepat, lu membutuhkan pihak lain yang bisa membayari lu dulu di depan. Uang sebesar tadi dalam kasus ini 46 juta. Nah dari dua segmen di depan itu sekarang kita sudah terbayang apa kondisi yang bisa membuat berhutang atau memerlukan hutang. Satu karena setback di usaha lu atau justru karena progres di usaha lu. Dua-duanya ternyata membutuhkan hutang. Ada teman saya yang pernah datang ke saya bilang bahwa saya tuh ingin jadi pengusaha tapi saya nggak nggak boleh berhutang sama bapaknya katakan begitulah. Bapaknya sendiri emang bukan pengusaha, bapaknya sendiri seorang penggede BUMN lah, begitu ya. Yang mungkin karena ya karena dia pegawai di BUMN, posisinya besar, dia nggak pernah punya situasi dimana mana dia harus berhutang. Dan dia membuat seakan-akan berhutang itu sesuatu yang buruk, udah kayak dosa gitu. Karena kita bedain ya antara hutangnya sama ribanya Riba itu yang dosa, Bro. Bukan hutangnya. Hutangnya sendiri adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi dan tidak diharamkan sejauh pengetahuan saya. Kenapa? Karena kalau saya baca uh, sirah nabawiyah, Nabi Muhammad juga jualan ke daerah Suriah gitu di Syam. Itu kan bawa barang dari orang lain. Barang pinjaman itu sama saja dengan hutang. Hutang itu nggak selalu berbentuk cash, uang, tapi barang yang dipinjamkan ke lu kan statusnya punya orang lain juga ya. Itu hutang. Mesti dikembalikan sisanya, dan kalau terjual, mesti dikembalikan uh, pokok dan keuntungannya bagi orang tersebut. Jadi si hutangnya sendiri berjalan, dan itu tidak diharamkan di agama saya paling tidak. Gitu. Setahu saya. Yang nggak boleh itu ribanya. Jadi sekarang kita... Misalkan dulu ini ya, antara hutangnya sama ribanya. Ribanya yang kita coba uh, hindari. Tapi kalau hutangnya sendiri, enggak, itu bagian integral dari sebuah bisnis yang ingin maju bahkan. Nah dalam kasus teman saya ini memang karena bapaknya itu orang yang bukan pengusaha, membiayai kehidupan pribadi dan keluarganya saja, dan itu mungkin loh. Hidup seperti itu tanpa berhutang. Bisa saja kalau kondisi kamu emang baik gitu. Posisi pekerjaannya bagus, panjang hidup ya bisa terjadi kali. Kalau di hidup gue enggak sih. (laughs) Di hidup gue ada fase-fase gue harus berhutang juga gitu ya. Tapi kita sisihkan dulu nih obrolan mengenai kehidupan pribadi tapi mengenai bisnis. Jadi eh, teman gue itu dibuat seakan-akan gak bisa berhutang. gak boleh berhutang sama bapaknya karena dibilang hutang itu buruk berhutang itu bukan sesuatu yang buruk kalau menurut gua pribadi Sesu- sesuatu yang membuat lu maju and calculated dia sudah terhitung resikonya sebenarnya itu baik memang bagian dari menjadi pengusaha adalah punya kalkulasi resiko terhadap hutang ini Jadi kita sepakat ya sekarang kita bicara mengenai hutangnya Bukan bagian dari pembagian keuntungan ataupun ribanya itu Bukan bukan itu, yang kita akan bahas adalah mengenai hutangnya sendiri Dan kita akan spesifik bahas mengenai hutang produktif Bukan hutang konsumtif seperti kita mau nyicil motor, mobil, seperti itu Nggak. Ini hutang produktif untuk memajukan usaha kamu Karena toh kalau kita membahas ini saja Sebenarnya kita harus membahas mindsetnya Dan saya mengalami sekali dulu ketika awal-awal berusaha meminjam uang, saya ada ketakutan tersendiri. Sama seperti teman saya yang kemudian sama bapaknya dibilang, kamu jangan berhutang, berhutang itu buruk. Bahkan untuk usaha. Wal well, ini kemungkinan menghantui teman-teman yang mau mulai usaha dan memang bukan dari kalangan atau dari keluarga pengusaha. Karena seringkali juga ada pendidikan di keluarga yang mengatakan hutang itu buruk. Kalau hutang produktif, menurut saya enggak. Kalau ingin jadi pengusaha, karena tadi di depan di segmen satu kita udah lihat bahwa emang dibutuhkan kan kalau ingin maju gitu. Saya bisa mengerti kalau ada beberapa teman-teman yang kemudian uh, merasa apa ya susah dan bersalah ketika mau berhutang pertama kali gitu. Saya merasakan itu karena saya pernah kok seperti itu gitu. Waktu mau berhutang agak besar waktu itu, ya mulai ngerasa, aduh bersalah nih apa, jangan-jangan gue salah nih, mulai berhutang akan terjebak di dalamnya gitu ya. Sampai akhirnya gue putuskan untuk ke Jakarta untuk menanyakan hal ini kepada seorang senior saya, dia seorang pengusaha restoran, restorannya besar di Jakarta, di Bandung, di... Malang dimana-mana itu dia restorannya Gede-gede gitu dan saya pikir karena restorannya Besar nih pasti orang tidak membangun dengan Uangnya sendiri dan dia akan pakai hutang Untuk membuat restorannya ini I assume Gitu ya Ternyata waktu saya kesana ternyata benar uh, Dia confirm memang dia gunakan hutang Dan ketika saya ngomong pak kok Saya merasa bersalah ya, ya pak mau Berhutang gini rasa takut apa segala macam Ada di dalam diri saya gitu Menarik di restorannya dia, kemudian dia panggil asistennya dia uh, dia panggil, terus dia bilang tolong ambilkan map berwarna kuning itu dong, dia bilang gitu. map kuning ya Pak, oke okay. diambilkan nama asistennya nih naik ke atas, turun lagi bawa map berwarna kuning, dan kemudian berkas-berkas di dalamnya itu dikeluarkan nama mentor saya nih lalu si berkas ini diperlihatkan ke saya, Ben lihat angka ini Jadi itu di ujungnya berkas-berkas itu angka semua isinya. Di ujungnya itu ada angka bold agak besar. Nilainya sekitar 400 jutaan waktu itu gue ingat. Terus bilang, e, apa ini pak? Bapak ini, to- hutang Bapak nih jumlahnya segini ya? Gede juga ya gue bilang. Dia bilang, oh ya Angka yang gede sebenarnya. Dan ini bukan total hutang saya, itu cicilan saya setiap bulan Ben. Kaget gue bro. Malum gue pengusaha kecil pada saat itu baru mulai bisnis. Bayangin punya utang 400 juta aja untuk gue udah gede. Nah mentor gue ini cicilannya 400 juta per bulan pada saat itu. Kaget gue. dia bilang ke gue bahwa. Nah ini Ben kenapa gue lihatkan angka ini ke kamu. Itu karena saya lihat muka kamu masih muka yang sangat baru dalam uh, bisnis gitu. Ngelihat pucatnya kamu begitu saya bilang bahwa cicilan saya 400 juta per bulan. Saya tahu kamu perlu treatment ini. <laughs> Wah Pak itu nggak gede Pak 400 juta per bulan. Pak bayarnya gimana? Jawabannya dia nggak, enggak nggak ada masalah. Ini semua calculated Ben. Ini semua angka. sebuah angka yang saya sudah perhitungkan dan saya tidak pernah langsung punya cicilan 400 juta per bulan saya pun butuh waktu Ben untuk sampai sini dia bilang hutang saya dulu nggak kayak gini saya dulu hutang dan cicil punya cicilan lebih kecil gitu saya mulai dengan yang kecil kebutuhannya naik karena saya harus ekspansi dan saya hitung ternyata saya akan tetap bisa bayar saya berhutang lagi Saya ekspansi lagi ternyata masih bagus semua saya berhutang lagi tapi semuanya adalah calculated loan ya. Ini semua dihitung oleh saya dengan kesimpulan bahwa saya tetap akan punya untung dan tetap akan bisa bayar hutang ini. Tapi saya kemudian bisa memperbesar jaringan bisnis saya, saya bisa rekrut orang lebih banyak, saya bisa hire orang lagi. saya bisa berbagi rezekinya. Karena modal saya tidak sebesar itu, saya pakai pinjaman. Jadi sebenarnya niatnya baik, Ben. Niatnya adalah untuk bisnis ini tumbuh, membiayai orang lain, membuka lapangan pekerjaan, mendapat keuntungan lebih, tanpa harus kemudian jadi kesulitan membayar. Selama kamu lakukan pinjaman ini dengan kalkulasi yang benar, jangan takut, Ben. Ben. dan syaratnya satu lagi kamu mulai dari awal dari kecil dulu jangan langsung punya utang yang gede itu kuncinya Ben Nah, sejak di situ sebenarnya gua udah mulai agak terbuka mengenai hutang piutang ini gitu ya. Bahwa kita sebenarnya diperbolehkan saja kita memiliki hutang selama dia terkalkulasi Benar-benar terkakulasi, kita yakin bahwa kita bisa mengembalikannya uh, Kita juga yakin bahwa pinjaman ini akan memperbesar uh, skala bisnis kita uh, It's fine Dan gue mulai dari pinjaman-pinjaman yang kecil dulu gitu. Dan memang kalau bicara pinjaman-pinjaman kecil uh, Menarik sih uh, Saya pernah melakukan pinjaman nilainya 40 juta rupiah Waktu itu Saya harus menyiapkan uh, stok barang untuk menyambut lebaran. Uh, saya cuma butuh tambahan uang 40 juta. Eh, bisnisnya juga masih kecil gitu ya. Tapi untuk mengejar target saya, saya butuh pinjaman 40 juta. Saya dulu bingung mau minjem sama siapa. Secara uh, orang tua bukan orang kaya juga. Jadi nggak bisa gue rasanya uh, minjem ke orang tua pada saat itu. Uh, teman-teman gue sayangnya pada saat itu... Sama, uh, masih banyakkan butuh duit dibandingkan kelebihan duit gitu ya. <laughs> uh, akhirnya gua tanya sama salah seorang senior gua, Bang siapa yang bisa pinjamin saya duit 40 juta ya bang? Saya butuh nih, saya butuh. Dan saya butuhnya di bulan depan. 40 juta tapi gua nggak punya jaminan nih. Saya bilang begitu. <laughs> Lalu senior saya nih... anak mesin kalau gak salah dia tuh. Terus dia bilang, oh, ada nih senior gua yang biasanya suka mau tuh pinjamin duit. Segitu aja mah bisa, dia bilang. Saya bilang, boleh dong kenalin dong. Ntar gua kenalin via telepon ya. Nanti sesudah itu, lu telepon dia. Oke, siap. Sampai saatnya saya harus telepon dia. Setelah dikenalkan, diberikan perkenalan uh, via telepon juga. Saya telepon dia, saya telepon, ini orangnya gak, saya masih... Sama sekali saya nggak kenal ya, sama orang ini. Uh, dia di ITB di atas gue tuh 20 tahunan lah. <laughs> jadi nggak pernah ketemu dong di kampus. nggak satu jurusan pula gitu. Tapi saya beranikan diri gitu. Telepon beliau terus saya bilang gitu. Uh, ketika dia tanya. Uh, jadi sebenarnya apa yang bisa saya bantu Ben? Dia bilang gitu kan. Jadi saya tuh punya usaha begini pak. Saya tuh jualan kaos bla 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 bla. Untuk lebaran dua bulan lagi saya harus nyapin tambahan stok sekian kalau saya mau mencapai penjualan yang sekian gitu. Karena di lebaran itu kan uh, produksi penuh ya. Jadi kita harus tarik produksi agak panjang ke depan gitu. Oke, okay, kamu butuh berapa banyak, Ben? Saya bilang saya butuh 40 juta, Pak. Tapi saya nggak punya jaminan, Pak. Saya bilang gitu ya. Saya motor nggak punya, masih kos-kosan segala gitulah. Eh uh, dia bilang oke. Okay. Eh uh, Kamu jurusan apa Ben dulu di ITB ya? Dia tanya begitu. Dia rupanya mem- memverifikasi gue. <laughs> uh, saya jurusan desain produk Pak di ITB. Oh gitu, angkatan? Angkatan 94 Pak. Oh 94 desain produk ya? Sebentar dosen kamu berarti. Dia nyebutin nama beberapa orang gitu. Nama beberapa orang. Rupanya dia kenal sama satu dua orang uh, dosen saya gitu. Iya Pak betul Pak saya... Uh, Murid dari mereka, oh gitu, apa kabar Pak ini? Oh baik Pak, saya udah lama nggak ketemu sih, tapi se- pengetahuan saya baik gitu-gitu. Terus saya bilang gitu Pak, sebenarnya kalau Bapak perlu eh, jaminan sebenarnya saya nggak bisa Pak. Tapi kalau Bapak mau menanyakan perihal saya, bisa sih Pak ke dosen-dosen itu juga sih. <laughs> kalau dia kenal tanya aja, si Beni orangnya bener apa enggak gitu. Atau kalau misalnya perlu mungkin uh, saya bisa referensikan beberapa orang rekan saya yang Bapak uh, perlu hubungi untuk memastikan bahwa saya orangnya benar Pak. Tapi saya bisa jamin sih Pak insya Allah saya bilang saya orangnya baik dan kalau re- referensi karakter ya saya kasih nomor telepon lah nanti Pak. Dia bilang oh, oke. Okay. Saya tanya beberapa hal detail mengenai masa kuliah saya gitu. Rp. dia pengen tahu. Ini si Ben ini orangnya bisa dipercaya apa enggak Dia dulu di kampus memimpin apa enggak Saya so, kalau jadi pemimpin Biasanya juga kan berarti Lu sudah diberikan kepercayaan sama anak buah lu kan Ya walaupun cuma mimpin organisasi kampus gitu Tapi kan Bukan orang jahat yang dipercaya orang Untuk menjadi pemimpin ya. Jadi uh, Dia coba assess gue gitu Dari sisi-sisi itu Oh akhirnya gue merasa oh, oke okay juga ya Untung juga ya, gue dulu aktif di organisasi gitu Sampai akhirnya kesimpulannya di akhir telepon yang mungkin cuma setengah jaman kali gitu ya. Setengah jaman terus dia bilang gitu, oke okay deh Ben, gini Ben, kamu, uh, saya pikir saya akan bantu kamu, tapi kamu mau uh, kasih uh, berapa pembagian keuntungannya ke saya. Nah ini, ini sisi bisnis, yang namanya pinjaman itu bisnis juga gitu loh, boleh? Boleh. Dan dia pada saat itu juga langsung tembak gua mau kasih berapa keuntungannya. Lalu gua cerita lah gua coba dikalkulasikan saya akan bagi dia plus keuntungan sekian dimana keuntungan itu lebih tinggi daripada kalau dia taruh di deposito gitu. E, dan dia tertarik gitu pinjaman saya pendek cuman 3 bulan kalau nggak salah waktu itu e, dan nilainya sebenarnya bagus dibandingkan dia taruh di deposito gitu. Uh, akhirnya dia setuju, kasih pinjaman Alhamdulillah, transfer sama gua Orang yang dia nggak pernah ketemu tuh uh, Transfer ke gua. Gua gunakan untuk menyambut lebaran tahun itu Alhamdulillah, lebarannya bagus Sehingga saya bisa mengembalikan uang dia tuh sebelum 3 bulan Jadi 2 bulan lebih lah gitu Saya kembalikan uangnya Tapi sama saya, saya Saya fullkan keuntungannya dia, kayak keuntungan tiga bulan gitu. Uh, ya ngapa apa kan, toh di depannya juga kan uh, akarnya uh, bagi untung gitu. Ya udah, gue untung gua kasihkan ke dia. Tapi ternyata, ya tadi itu, min, uh, sebenarnya semua hal tentang diri lu sejak sekarang, sejak kemarin, sejak zaman kuliah lu, ternyata bisa dijadikan sebuah jaminan. Kalau seandainya nilainya positif. Karakter yang positif juga punya nilai baik gitu dan itu berkah lo sampai sekarang. Gua tuh belum pernah ketemu sama bapak ini. Gua sekarang harus tanya lagi kayaknya dia sekarang tinggal di mana dan saya harus minta nomor telepon atau alamat rumahnya untuk kesana untuk kemudian berterima kasih <laughs> karena dia salah satu orang pertama yang berani meminjamkan uang ke gue tanpa jaminan. Jadi kita lihat di sana bahwa e, ternyata karakter yang baik pun bisa menjadi jaminan sih ke orang. Karena pada dasarnya kan yang dibutuhkan itu trust ya. Untuk sebuah e, transaksi pinjam-meminjam itu trust. Paling penting mau trustnya berupa aset, trustnya berupa karakter yang baik itu e, pasti dipertimbangkan oleh pihak peminjamnya. Tapi sebagus-bagusnya karakter kan tetap aja juga gitu ya pinjaman tuh mengenai uh, uang atau barang yang dipinjam gitu kita harus kembalikan ke dia bersamaan dengan perjanjian uh, bagi keuntungannya seperti apa What if kalau keadaannya kemudian kita nggak bisa bayar nih kesulitan membayar prinsipnya sih sederhana. Bagi yang meminjamkan harus memberikan waktu kepada orang yang kesulitan membayar Di saat yang sama bagi yang meminjam harus mau niat Sebesar-besarnya usaha dia untuk mau membayar secepat-cepatnya Ini prinsip dua-duanya penting Dari sisi peminjam sama yang meminjam Sekarang kita bahas dari sisi yang meminjam aja ya Karena kan kita lagi ngobrolin utang nih bukan piutang Dan gue juga punya kasus uh, ketika hutang saya susah dibayar. Jadi lucunya ada lagi nih. Uh, pernah minjem dan ini saya minjem ke lembaga yang agak resmi nih. Waktu itu BPR Syariah. <laughs> saya pinjem uang eh uh, gitu gede gitu, itu uh, 100 something gitulah. Untuk menambah uang agar saya bisa eh uh, membuka sebuah showroom di sebuah mall itu. Rupanya uh, jalannya tidak segitu baik gitu ya. nggak gitu baik karena ternyata gak laku tuh gue waktu itu under target tuh penjualan-penjualan tuh. Sehingga karena under target keuntungannya kecil nggak bisa dipakai untuk membayar hutang itu. Padahal yang menyemin lembaga resmi, BPR Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, BPR tuh. Uh, pada saat itu waduh gue pusing sekali ya. Karena akhirnya untuk memperpanjang si showroom sendiri Saya nggak punya uang Showroomnya harus ditutup Sementara pinjamannya masih jalan Masih belum lunas maksudnya gitu Wah itu gue gundah gulana tuh Gue pikir waduh gila juga ya e, Kesampean juga nih saat dimana gue nggak bisa bayar utang gitu Dan gue pada saat itu ngikutin Apa yang gue percayai bahwa yang paling penting adalah Lu bertanggung jawab Dan langkah pertama dari bertanggung jawab adalah berkomunikasi mengenai keadaan lu kepada orang yang meminjamkan ruang. Jadi waktu itu gue datengin tuh. gua datengin si uh, pejabat yang berwenang ya. Dateng ke kantornya ketika saya nggak bisa bayar. Dan itu saya masih punya cicilan satu tahun ke depan. <laughs> satu tahun ke depan gua masih punya cicilan yang gue bingung gimana cara bayarnya. Karena justru gua pada saat itu kan kehilangan showroom ya. Saya porok itu bilang, Pak. Saya nih cicilan masih satu bulan, eh satu tahun lagi. Tapi jujur, uang yang saya pakai untuk meminjam, it, eh yang saya pakai itu, ini agak susah kembali karena showroomnya itu kemudian tutup. Saya harus tutup pak, kalau saya nggak tutup saya rugi lebih gede. Oh dia kaget juga kan. Wah, jadi gimana pak Ben? Ini cicilannya yang sisa gimana nih? Saya bilang, Pak itu urusan saya, yang namanya hutang, saya pasti bayar. Cuman saya bilang, saya nggak mau ada ada kolektor datang ke saya, Pak. Kalaupun saya bayarnya akan agak-agak terlambat. Jadi terlambat seminggu lah, terlambat dua minggu lah, terlambat tiga minggu. Saya bilang, saya akan akan telat bayar, Pak. Tapi saya usahakan kalau saya punya rezeki, saya pasti bayar secepat mungkin. Cuman saya kasih tahu aja, Pak, kalau terlambat, please jangan telepon saya, jangan juga kirimkan debt collector, saya bilang. <laughs> Karena, saya bilang sama dia, saya, saya merasa terganggu tuh kalau telepon-telepon seperti itu, dan malah membuat saya tidak akan fokus untuk mencari uang, untuk membayar uh, sisa pinjaman yang masih harus dibayarkan setahun lagi. Menarik sekali ketika ternyata responnya dia adalah, Alhamdulillah Pak Ben katanya. Kalau Pak Ben ngomongnya seperti ini, insya Allah lah Pak, saya nggak akan ganggu bapak. Ntelepon pun saya nggak akan, Pak Kalaupun ntelepon sekali-sekali aja Pak, saya telepon menanyakan kabarnya. Tapi ini telepon dalam konteks teman ya Pak ya, kita sahabat aja dia bilang bahwa mungkin pembayaran harus ada yang sudah dibayarkan. Sambil kita ngobrol santai aja Pak kata itu. Bapak kalau kayak gitu boleh Pak, itu ngingetin Pak kalau seperti itu. Tapi jangan sampai ada yang tiba-tiba telepon saya mengatakan Pak Ben, ini waktunya bayar jam segi. Ya. Tanggal segini minimal jam 24 udah harus bayar ya. Wah saya nggak mau pak nada-nada negatif kayak gitu membuat saya nggak bisa kerja saya bilang. Gak Pak Ben dia bilang nggak akan saya seperti itu karena saya udah bisa baca. Saya sudah lama dia bilang di, di perbankan dia bilang orang-orang yang seperti Pak Ben ini ketika punya masalah dia malah datang ke bank dan mengatakan ingin uh, apa namanya diberikan tempo lah memberitahu bahwa dia akan terlambat biasanya orang-orang seperti itu Justru nggak pernah susah bayar katanya pak Itu karakter orang pak Dan itu biasanya rezekinya ada aja Ternyata emang bener dong Jadi selama setahun ke depan itu, Gue bisa bayar Ada telat satu minggu, dua minggu gitu. Paling lama tiga minggu gitu Gue telat ada telat-telat Dan dia emang janji nggak pernah ngeganggu gitu Dan gue ketika ada uang Gue selalu bayarkan kewajiban gue Dan rezekinya ternyata ada aja Itu gue agak kaget Jadi selama tahun itu Selama tahun susah itu, di atas kertas sebenarnya gue, aduh ini negatif mulu nih gue pikir gitu ya. Retail gue kehilangan sebuah toko yang utama ya... bleeding lah gitu ya. Di atas kertas, tapi kenyataannya enggak loh. Jadi tahun itu gue mendapatkan satu klien, B2B ya, bisnis to bisnis, yang entah kenapa suka banget sama karyanya kita. Sehingga dia bilang bahwa selama dia menjadi manajer, dia menjadi manajernya sebuah perusahaan di Sumatera gitu, dia akan selalu... Me- apa mengorder merchandise dari perusahaan gue dan itu ordernya reguler dong dan menariknya setiap tahun dia ngasih ya eh, bulan dia ngasih order ordernya ini yang sama gue dipakai untuk membayar hutang gue begitu ordernya lunas nah ini ini yang agak ajaibnya begitu cicilan gue lunas maksud gue begitu cicilan gue lunas orang ini naik jabatan pindah ke sebuah posisi yang tidak memungkinkan dia untuk ...memberi PO merchandise kepada perusahaan gue. Istilahnya orang ini seakan-akan datang... ...untuk memberikan PO... ...untuk dibayarkan... ...sebagai cicilan... ...utang gue sampai lunas. Begitu lunas dianya juga nggak melakukan PO lagi. Wow. Hal-hal kayak gitu tuh terjadi bro. Jadi... Uh, ...percayalah... ...kalau lu punya niat baik... ...lu punya network yang baik... Sebenarnya sih hal-hal begini juga bukan cuman lu yang memecahkan. Kadang-kadang dunia yang memecahkan gitu. Oke, okay, sebagai penutup di obrolan uh, tentang hutang bagi pengusaha di pagi ini, gue cuman ingin garis bawahi uh, sedikit ya. Uh, beberapa hal yang mungkin jadi uh, poin gue. Artinya begini, uh, obrolan podcast pagi ini bukan berarti nyuruh lu untuk berhutang nggak berhutang itu karena perlu ya karena perlu karena ingin tumbuh kalau bisa itu alasannya e, jangan juga terus maksa maksain berhutang karena memang ditawarin guys jangan berhutang hanya karena lu ditawarin utang sangat nggak bagus lu berhutang karena lu butuh utang tersebut untuk tumbuh itu alasan yang paling baik nomor 2 bisa nggak Uh, kita bisnis tanpa berhutang. Sebenarnya bisa. Saya bisa, bisa. Keep your business in a cash basis. Semuanya cash di depan. Pembayaran jangan ada yang mundur. Ya elunya, ya partner lunya Itu sebenarnya bisa. Uh, tapi ya, lu akan berharap pertumbuhan yang agak uh, say, lebih pelan lah. Lebih pelan. Logikanya, tadi. Dengerin lagi segmen pertama. Lalu selanjutnya juga, uh, coba Uh, pikirkan bahwa uh, setiap berhutang uh, lu sudah kalkulasikan semua perhitungannya bahwa ini akan kembali uangnya, uangnya bagaimana mengembalikannya, dari stream mana sih sebenarnya kemudian kamu bisa membayar hutang ini gitu. itu tolong pastikan seperti itu nomor 4, kalau seandainya ada masalah dengan hutang kamu, please tanggung jawab tanggung jawablah dengan hutang itu Kalau misalnya ternyata memang ngejepit tuh, kayak cerita gue sebelumnya, eh, wah streamnya berkurang, tapi hutangnya belum lunas, ikhtiar bro. Ikhtiar yang lebih besar, coba cari eh, peluang-peluang mendapatkan uang kiri kanan, eh, atas bawah, eh, berpikir lebih terbuka gitu ya, sampai kalau bisa hutang tersebut lunas. Semuanya. Semuanya. Dan biasanya kalau kamu pernah melakukan seperti itu ya, artinya terdorong untuk bekerja lebih keras karena ternyata kamu punya hutang yang lebih besar gitu. Biasanya itu menjadi sebuah dorongan tersendiri bagi kamu ketika kamu nanti hutangnya sudah lunas. Kamunya sudah terbiasa untuk bekerja lebih efektif, lebih terbuka, lebih banyak memikirkan stream uang gitu ya. Sehingga Itu bagus bagi karakter kamu selanjutnya Jadi anggaplah ini pacuan juga uh, Pastikan Bahwa niatnya Berhutang itu baik Dan pastikan juga bahwa uh, Apapun yang terjadi Di hati kamu Dan secara Aktif kamu cari cara Untuk membayar hutang tersebut Pastiin gitu deh uh, Jangan sampai nanti Kayak beberapa orang yang pernah kasus Gitu lu yang punya utang tapi begitu tagih lu yang lebih galak udah deh kalau begitu kalau itu adalah diri lu stop dari sekarang jangan masuk ke bisnis di bisnis kita nggak butuh orang-orang kayak gitu oke okay, bro terima kasih banyak udah ngedengerin podcast yang di pagi hari ini kita ketemu lagi di episode selanjutnya have a good business assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh